0: Schombi reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einmal mehr herzlichen Dank für Ihr Interesse für meinen Podcast. Der Titel des, meines heutigen Beitrags heißt Jetten. Jetten bedeutet in unserer alemannischen Sprache Unkraut ausreißen. Schon von klein auf hat das Jetten bei mir nicht selten zu allerhand überraschenden Betrachtungen geführt. Jedenfalls kann ich mich gut daran erinnern, dass ich einmal an einem Spätsommernachmittag, wahrscheinlich etwa sieben- oder achtjährig, dazu verknurrt wurde, den Kiesplatz unter dem Zwetschgenbaum im Garten in Worp zu jäten, das heißt von einer Unzahl von kleinen Grasbüschen zu befreien, die sich dort mit der Zeit breit gemacht hatten. Ich war gar nicht begeistert von dieser Aufgabe und machte mich nur höchst unwillig an die Arbeit, war doch das Jäten für mich etwas vom langweiligsten das ich mir nur vorstellen konnte. Die Sonne brannte heiß, viele halb zerquetschte oder angefallte Zwetschgen lagen von Wespen umschwirrt am Boden herum und ich musste sehr aufpassen, dass ich diesen Insekten nicht zu nahe kam und gestochen wurde. Zu meiner Überraschung fand ich indessen nach einer Weile an dieser eintönigen Arbeit zunehmend gefallen. Ich beobachtete mit Interesse, wie die Wespen sich immer wieder an eine der aufgesprungenen Zwetschgen heranmachten, um mit ihren scherenartigen Kieferzangen methodisch ein ordentliches Stück Fruchtfleisch herauszusäbeln und damit dann schwer beladen davon zu segeln. Außerdem fand ich es mit der Zeit lustig, ein immer größeres Stück des Platzes vom Unkraut zu befreien und gleichzeitig die noch zu jätende Fläche entsprechend zu verkleinern. Vor allem aber kamen mir allerhand amüsante Gedanken in den Sinn. So zum Beispiel, dass es für jemanden, der gern denkt, eigentlich gar keine langweilige Arbeit gebe. Oder wie schlecht doch die Erwachsenen uns Kinder und unsere Sorgen verstünden und wie genau ich mir alle ihre Irrtümer merken wollte, um es dereinst besser zu machen. Auch später als Erwachsener bin ich bei den Jätarbeiten in den kleinen Hausgärten die bei unseren Wohnungen von Bern über Lausanne bis nach Belmont nie fehlten, immer wieder auf allerhand interessante Ideen gekommen. So habe ich zum Beispiel des öften fasziniert das Zusammenspiel von Kooperation und Konkurrenz von unzähligen Pflänzchen auf einem Quadratmeter großen Bodenstück beobachtet, und darin ein Gleichnis für das Zusammenleben der Menschen gesehen. Auch auf einen eindrücklichen Ameisenkrieg, von dem ich schon berichtet habe, äh, im Blog, äh, bin ich beim Jäten mal gestoßen. Heute habe ich mich wie jeden Frühling seit nunmehr bald 40 Jahren wieder mal mit einer Mischung von Ingrimm, Arbeitswut und Vergnügen, daran gemacht, den grasbewachsenen Platz neben unserem Haus in Belmont-sur-Lausanne von diesem vermaledeiten Großklee zu säubern, den ich dort 1977, kurz nachdem wir das Haus bezogen hatten, zusammen mit einer speziellen Wiesenblumenmischung anstelle eines konventionellen Rasens eigenhändig gesät hatte. Bald einmal zeigte sich, dass es sich ganz entgegen den Versicherungen des Verkäufers keineswegs um einen wenige Zentimeter hohen, harmlosen Kleinklee sondern um die vielleicht größte und aggressivste Art von Klee handelte, die es hierzulande gibt. Jedenfalls wurde das Gewächs im Nu 20, 30 und 40 Zentimeter hoch, schlug tiefe Wurzeln und breitete sich von jedem Knotenpunkt aus in fingerdicken, meterlangen Auslegen sternförmig über den Boden aus. Da ich mir als frischgebackener Haus- und Gartenbesitzer vorgenommen hatte, den Garten zunächst einmal einfach so wachsen und wuchen zu lassen, wie es ihn beliebte, und auch später nur, wenn unbedingt nötig, einzugreifen, rottete ich fatalerweise diesen Klee nicht gleich im ersten Jahr wieder mit Stumpf und Stiel aus, sondern ließ ihn blühen und absamen, hätte ich doch die Folgen meines Tuns schon damals gekannt. Bald einmal merkte ich, dass neben diesem Räuberklee kein einziges Kraut und keine Blume im Garten mehr zu bestehen vermochte. Also erklärte ich ihm den Krieg und begann ihn zuerst fleißig zu schneiden, dann mit meinem kleinen Gartenschäufelchen möglichst mit allen Wurzeln und Ablegen zu beseitigen und nach einigen Jahren schließlich mit einem großen Pickel so tief wie nur möglich auszugraben, alles vergebens. Pünktlich jeden Frühling war der Klee wieder da. Zwar nicht mehr im ganzen Garten, aber unversehens schoss er da hinter einem Busch hervor, tauchte dort mitten im Gras auf oder quoll aus einer Ritze in der Gartenmauer. Und kaum hatte er's, er sich irgendwo festgesetzt, so breitete er sich auch schon wieder mit Ungestüm nach allen Seiten aus, bildete mit seinen sternförmigen Bodenkabeln virulente Ableger nach allen Seiten, kurz drohte in einem einzigen Sommer den ganzen Garten zu überwuchern Kaum, dass ich einmal für zwei, drei Wochen abwesend war oder ihn, aus einem anderen, oder ihn aus anderen Gründen nicht gebührend überwachen konnte. Offensichtlich gab es keine andere Alternative als entweder die Sisyphus-artige Jäterei jeden Frühling und Sommer auf mich zu nehmen oder aber klein beizugeben und ein für allemal den Garten dem Klee zu überlassen. Natürlich wäre es auch möglich gewesen, ihm mit einem Unkrautvertilgungsmittel den Garaus zu machen. Schon aus Sport, aber auch aus grundsätzlicher Abneigung gegen alle in Anführungszeichen Chemie, habe ich mich mit schlechtem Gewissen erst letztes Jahr weil ich der zunehmenden Altersbeschwerden wegen des Gartens immer weniger Herr zu werden vermag, erstmals zu einem halbherzigen Versuch mit so einem Unkrautvertilger entschlossen. Der Erfolg war unschön und zweifelhaft. Eingegangen ist im folgenden Jahr indes die liebe alte Americano Rebe. Längst aber ist mir dieser langfristig offensichtlich aussichtslose Jätkampf gegen den von mir selbst gesäten Klee zum Sinnbild für alle möglichen ähnlichen Vorgänge auf der sozialen Klein- wie Großebene geworden. Irgendwo gibt es eine Grenze, wo die Toleranz aufhören und entschlossener Abwehr weichen muss. Will man sich gewisse Werte bewahren. Genau denselben Sachverhalt hat Max Frisch in seinem Theaterstück Biedermann und die Brandstifter wunderbar gestaltet, und auch das berühmte Währet den Anfängen wird durch meine Kleegeschichte sehr schön illustriert. Eine solche Wucherung die in zunächst scheinbar relativ harmloser Weise unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zu invadieren im Begriff ist, ist für mich beispielsweise die ganze aktuelle Diskussion rund um die Selektion von genmäßig stubenreinen Embryonen bei der künstlichen Befruchtung. Mit instinktiver Abwehr stehe ich, selbst wenn ich mich viel selbst wenn ich mir vieler Probleme und Widersprüche bewusst bin, ebenfalls der ganzen modernen Lebens- und Sterbensmanipulation gegenüber. Insbesondere die organisierte Sterbehilfe, die zunächst bekanntlich nur für körperlich schwerskranke im hohen Alter postuliert wurde, nun aber in der Schweiz jedenfalls immer hemmungsloser auch für jüngere, behinderte, psychisch kranke oder gar für depressive oder einfach lebensmüde Menschen gefordert wird, scheint mir auf eine gefährliche Banalisierung der in Anführungszeichen, Euthanasie von sogenannt lebensunwertem Leben ganz im Sinn des seinerzeitigen Nationalsozialismus zuzutreiben. Und wenn ich ehrlich sein will, selbst die ganze moderne Computertechnologie, die scheinbar so ungeheuer bequeme und da und dort zweifellos segensreiche, durchgehende Digitalisierung und Rationalisierung und Vertechnisierung sämtlicher Lebensbereiche, der ich selbst, nicht selten von Morgen bis Abend am Computer sitzend, schon längst nur noch theoretisch zu widerstehen vermag, Ähnelt für mich einer Art von Krebswuchterung mit potenziell fatalem Ausgang. Aber wo hätte man denn da in Anführungszeichen den Anfängen wären Anführungszeichen geschlossen sollen? In der Frühzeit der Industrialisierung, bei den ersten astronomischen Uhren und Spielautomaten, aus denen bekanntlich die modernen Rechenmaschinen hervorgegangen sind? Oder vielleicht schon bei den mittelalterlichen Belagerungsmaschinen oder den Wasserpumpen der alten Ägypter bei den ersten Artefakten des findigen Homo sapiens überhaupt? Goethe schrieb 1829 das, über, in Anführungszeichen, das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich. Es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam. Aber es hat seine Richtung genommen. Es wird kommen und treffen, Anführungszeichen geschlossen. Zweifellos hatte niemand, selbst wenn man Goethe's Ängste Zweifellos hätte niemand, selbst wenn man Goethes Ängste ernst genommen hätte, dem Maschinenwesen Einhalt zu gebieten vermocht. Und genauso illusorisch wäre es, die eben erst angelaufene Computerrevolution, meiner Meinung nach die größte zivilisatorische Umwälzung seit der Findung des Buchdrucks, aufhalten zu wollen. Wir werden alle miteinander und heillos oder vielleicht letztlich doch noch irgendwie heilvoll von der immer rasanter voranbrechenden technologischen Geschehenslawine überrollt und mitgerissen. Eigentlich wäre diese Jät-Geschichte von der ich ausgegangen bin, noch allerhand anzufügen, das für mich ebenfalls dazugehört. Zum Beispiel meine tiefe Bewunderung für die Zähigkeit und List, mit der mein ewiger Gegenspieler, der Großklee, seit bald 40 Jahren allen meinen Versuchen widersteht, ihn endgültig auszurotten. Offenbar, entsteht steht aus jedem kleinsten Wurzelstückchen, das ich bei meinen vermeintlich rigorosen Säuberungsaktionen übersehe, immer wieder eine komplette Kleepflanze. Wahrscheinlich ist auch das Samen von einem unteren Gartenteil, in welchem ich dem Klee den Klee inkonsequenterweise gewähren lasse, irgendwie nach oben gelangen. Ohne Zweifel aber wird der Klee schlussendlich als Sieger aus diesem jahrzehntelangen Kampf hervorgehen. Spätestens, spätestens dann nämlich, wenn bei mir sicher bald einmal die Kräfte erlahmen oder ich gar in Anführungszeichen das zeitliche Segnen Anführungszeichen, geschlossen werde. Somit ist dieser Klee zu meiner geheimen Freude nicht nur ein Gegner, sondern auch ein Sinn, Sinnbild für die unendliche Zähigkeit und Resilienz der Natur, die sich gegen alle unsere Versuche, sie zu, in Anführungszeichen, beherrschen, in Anführungszeichen geschlossen immer wieder erfolgreich durchsetzt. Und auch die Erkenntnis, dass Aggressivität und damit letztlich ja in Anführungszeichen das Böse, in Anführungszeichen geschlossen überhaupt, unabdingbar ist, um den eigenen Lebensraum zu erhalten, verdanke ich meiner Jät- und Gartenarbeit bis hierher und nicht weiter. Das heißt Grenzsetzung, Abgrenzung. Revier und auf der sozialen Ebene Identitätsbewahrung ist, auch nach Konrad Lorenz, der tiefe evolutionäre Sinn der Aggressivität für jedes Lebewesen. Ohne ein gewisses Maß an Aggressivität kann kein Leben überleben. Aber eben, Aggression bedeutet, potenziell auch Invasion, Expansion und Verletzung der Grenzen des Anderen, des Nächsten, der somit auch seinerseits sich wehren muss, wenn er überleben will, bis sich im Idealfall eine Art von Gleichgewicht, von Kompromiss zwischen Aggression und Kooperation, zwischen dem Bösen also und der Liebe im weitesten Sinn, einpendelt. Dazu äh, zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Was ist eigentlich Kraut und was ist Unkraut? Zweifellos eine völlig willkürliche Unterscheidung. Die Natur kennt kein Unkraut, genauso unklar ist, was eigentlich das Böse ist. Nur zu oft ist, wie in meinem Blog bereits näher erläutert, das Böse des Einen, das Gute des Anderen und umgekehrt. So zum Beispiel im Israel-Palästina-Konflikt. Aber auch schon für Mary, meine Frau, sind keineswegs dieselben Gartengewächse wie für mich immer Kräuter oder Unkräuter. So jätet sie in ihrem unklar abgegrenzten Gartenteil oft das langwurzlige Gras als schädlich weg, da ich in meinem Teil als eine Art von Grundbelag und Rasenersatz schätze. Und andererseits lacht Mary mich jedes Jahr wegen meinem Kleefimmel aus und findet, viel besser würde ich ihr doch helfen, das kleinbrettige, ebenfalls sehr zähe und invasive Flachkraut zu beseitigen, das sich seit einigen Jahren in ihrem Bereich breit macht, mir indessen ganz hübsch und jedenfalls viel harmloser als mein bösartiger Klee erscheint. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich irgendwelche von Mary gesetzten und mir unbekannten Kräuter irrtümlicherweise als Unkraut ausgerissen habe und umgekehrt. Deshalb ist unser Garten, so denke ich nicht selten, auch ein treffliches Gleichnis für unsere vielfach holprige und konflikthafte aber dank einer Unzahl von halbwegs gangbaren Kompromissen immerhin schon mehr als 50 Jahre überdauernde Ehe. Alles Irdische sei nur ein Gleichnis, hat Goethe einmal tiefsinnig gesagt. O oh ja! Und ein Gleichnis mit ungeheuer vielen überraschenden und meist typisch selbstähnlich fraktal strukturierten Facetten möchte ich anfügen. Das Größte spiegelt sich im Kleinen, das Kleinste im Großen. Nur deshalb können selbst noch in den einfachsten Jätarbeiten bedeutsame allgemeine Zusammenhänge aufscheinen. Soviel. Für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Jumpy reflektiert, ein Podcast von Fandenhoek und Ruprecht.